0: We're doing these that, uh, seem Bienvenidos a un nuevo episodio de Elon. Mi nombre es Alex Barredo, conmigo está Matías Zavia. No sé muy bien cuál es tu estado de ánimo después de, por fin, este segundo lanzamiento de la Starship. -Sí. ¿Cómo te encuentras, Matías? ¿Cuáles son tus primeras impresiones? Yo todavía
1: temblando. Tú sabes que para mí esto es eh, mi Navidad. Hace siete meses, en abril... Lo viví con mis dos monitores y hoy de la misma forma, pero con un solo monitor, porque ya no, ya no uso el segundo porque me distraigo demasiado en el trabajo. Pero así espectacular, así espectacular. Es que, es que no hay nada igual, no hay nada igual. Literalmente no existe un cohete igual en el mundo, así sido increíble.
0: Entonces, eh, yo tengo que decir y avisa a la audiencia de que yo no vi este segundo lanzamiento, simplemente se me... Se me pasó, estaba yo a, a mil cosas. Entonces quiero que aprovechar este podcast, obviamente, pues para que resumas qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que hay que cambiar, qué es lo que sucedió, etcétera Pero sobre todo quizás me gustaría que comenzaras eh, dándole una nota a este lanzamiento, comparado con el otro o por su propia cuenta, ¿cómo considerarías este segundo lanzamiento?
1: Fua, esa, ¿Sabes por qué es tan difícil poner una nota? Porque tiene muchos fans SpaceX y si no, si no le pones un 10... Seguro que, que se me saltan encima. ¿Por qué? Porque esto sigue siendo una prueba. Y sí. parece que tenemos la memoria muy corta o que no estábamos siguiendo con la misma efusividad las pruebas de aterrizaje del, del Falcon 9, por ejemplo, o los primeros lanzamientos de SpaceX con el Falcon 1 que se, se quedaban sin presupuesto y seguía fallando y seguía fallando. Y esto vuelve a ser una prueba. Y estamos solo en la segunda prueba integral, es decir, del cohete montado sobre el propulsor Super Heavy. Uh -huh.
0: Hombre, yo creo que un 10 no se le puede no dar. se le puede
1: dar porque explotaron las dos partes, explotó el Super Heavy y explotó la Starship uh -huh. también. Ahora bien, uh -huh. todos los problemas que tuvieron en la primera prueba uh -huh. han quedado no solo resueltos en la segunda prueba, sino con
0: nota, uh -huh. ¿no? Con creces. Absolutamente, yo creo que ese sería el, el gran resumen y la gran diferencia con, con respecto al, al primer lanzamiento ¿no? que se ha resuelto un montón de cosas entonces vamos a hacer un resumen cronológico de lo que está sucediendo los que lo estéis viendo en vídeo este podcast o este episodio vamos a ir poniendo imágenes diferentes de, de lo que son la, los, los, los múltiples periodos y etapas de, de este lanzamiento que fueron unos pocos minutos técnicamente ¿no? pero tras unos poquitos minutitos de retraso creo que un lanzamiento a su hora sin mayores problemas eh, Sí, no ha habido un
1: aborto de lanzamiento, hubo un retraso de uh -huh. un día que no se considera un aborto uh -huh. porque eh, estaban fallando unos servos, uno, unos motores en una de, las, uh -huh. de esas rejillas que tiene el Super Heavy que se giran como para estabilizar el cohete, pues estaban fallando unos motores, desmontaron la Starship eh, arreglaron los motores que, que habían fallado o, o el actuador que había fallado, sí. eh, al día siguiente, en la ventana de 20 minutos que tenían lograron lanzar la, uh -huh. la Starship sin ningún tipo de, de retraso adicional, ¿no? Y esto veníamos ya de, de retrasos, pero en realidad todo ha ido muy rápido porque los reguladores, tanto la Administración Federal de Aviación, que es la que ha dado la licencia de vuelo para este vuelo, como el Servicio de, de Pesca y de Vida Silvestre de Estados Unidos, que tenía que aprobar, y se había dado a sí misma 125 días, creo que eran para aprobar este nuevo elemento el deflector de llamas refrigerado por agua, esta, uh -huh. este bidé, esta ducha inversa que hay debajo de la plataforma sí. y la han aprobado en un tiempo récord, a tiempo para sí. el lanzamiento, eh, para la ventana que, que había uh -huh. eh, publicado SpaceX. Entonces, primer punto, no han destrozado la plataforma de lanzamiento, yo creo que era el objetivo primordial.
0: Yo creo que es una de las mejores imágenes que tenemos, ahí estas imágenes las has publicado tú en Sataka y es post lanzamiento no creo que esté intacta, pero está muy, muy, muy bien, sobre todo en comparación con lo que acabó el primero y vamos, o sea, éxito 100% esta parte sin ninguna duda para la potencia que es, para 33 motores de golpe ahí y un
1: vendedor de Wallapop te diría que está como nueva la plataforma de, <ríe> de lanzamiento para entrar a vivir él lo dijo en excelentes condiciones y también dijo que este estas planchas de acero que te digo, la, el deflector de llamas no necesita eh, restauración que puede volver a funcionar sin problema Parte del secreto sí. de que el lanzamiento no haya destrozado uh -huh. la plataforma es este sistema... En inglés le llaman deluge, sistema de diluvios, sistema de inundación... Uh -huh. Deflector de sí. llamas, no se le llama de tanta forma, no, bueno, parte del, Exacto. Parte del éxito de no haber roto la plataforma ese también habían reforzado el hormigón de la plataforma. Recordemos que salió volando el hormigón, trozos mm. de hormigón, el coche de la gente de NASA Spaceflight, esa imagen, ese gif bueno, con bueno. el cristal destrozado. Y sí, luego, que... que esto ya lo anunció Elon hace muchos meses. Cambiaron la secuencia de lanzamiento de, de la Starship para que despegara más rápido. Si en el primer lanzamiento sí. despegó en 6 segundos, en este lo ha hecho en 2, un ¿Sí? tercio
0: básicamente del tiempo. ¿Qué significa despegar? Es decir, porque aquí me dicen seis segundos. ¿A qué se refieren a seis segundos? ¿A los primeros metros de elevación? Claro, a la Starship. Se
1: considera. De la primera prueba le pasaba como a los cohetes de Ariane. Eh, encienden uh -huh. motores y tardan unos segundos en, en despegarse de la plataforma uh -huh. y, y ascender, uh -huh. ¿no? Bueno, esto sí. acabó condenando a la plataforma de lanzamiento a todavía más daños y lo han corregido uh -huh. en, esta, en esta prueba, pero también es verdad que en la uh -huh. prueba anterior fallaron un montón de motores fallaron en sí, vuelo hasta 8 y creo que eh, en el lanzamiento, no me acuerdo si eran cuatro, pero bueno, la cuestión es que esta vez no ha fallado ninguno de los 33 motores del Super Heavy, del, del propulsor, del Booster 9, uh -huh. y no han fallado y no se han apagado en todo el recorrido hasta la separación de... Uh -huh de etapas que era cuando se tenían que separar ¿no?
0: la verdad que la imagen que estamos compartiendo es de fondo de pantalla esto es una cosa es que, es que, es que, se, nos quedamos sin palabras al intentar describir esto yo si eres alguien que has trabajado en este tipo de cosas, esto te tiene que hasta emocionar ver toda esta maquinaria, toda esta potencia todos estos newtons funcionando sin mayores problemas, tío, es increíble
1: mm. si sí, se quita SpaceX el san benito de que los Raptors no son fiables ya nadie puede uh -huh. decirle a SpaceX que sus raptor no son fiables, este cohete de metano funciona y además funciona un cambio que hicieron que es que el sistema de empuje vectorial que es el que controla la orientación de los motores ahora es sí. electrónico, va con baterías, antes era hidráulico y fue uno de los elementos que se incendió con esos escapes que ah. había en el primer lanzamiento, bueno uno de los grandes uh -huh. problemas que tuvieron en la primera prueba pues lo han solucionado con este sistema electrónico de control vectorial de, de empuje.
0: Vale, a ver si lo he entendido. Digamos que estas toberas son un poco direccionables, ¿eso es a lo que te sí, refieres? Sí, todas
1: no, las, de, las centrales,
0: digamos, las las do, centrales, los dos anillos ajá.
1: centrales, y es, eh, uh -huh. ese sistema de control de orientación lo han cambiado por uh -huh. un sistema electrónico que va asociado a cada motor en lugar del hidráulico de, de la versión anterior.
0: Ah, mm. bueno, bueno, bueno. Pues la verdad que es una locura a nivel tecnológico, simplemente ese cambio, la verdad. Eh, y luego, más cositas. Llegamos a la separación en caliente, que es
1: también sí, ¿eh? un nuevo elemento. La separación en caliente mm. se llama así en español, no significa que mm -hmm. esté Horn ni el cohete, sino que es un método que utilizan otros cohetes, mm -hmm los Soyuz o históricamente los soviéticos, o sea, creo que uh -huh. el Titan es americano. Bueno, la cuestión es que hay un anillo nuevo entre la Starship y el Super uh -huh. Heavy que está Uh -huh. Por un lado, hueco, tiene agujeros en la parte externa y en la parte interna tiene un escudo que protege al Super Heavy. Entonces, cuando llegan a la altura de la separación, que en este caso fueron 74 kilómetros, una cosa así de altitud... Que lo vamos a ver justo ahora en el vídeo. Es que esto es,
0: <risa> mira es que espectacular.
1: Lo o sea, si ya las fotos que ha publicado luego SpaceX son espectaculares, el vídeo en directo para mí fue de las cosas más chulas que yo he visto en sí. mi vida. Entonces, la Starship, primero el Super Heavy apaga todos los motores menos tres. Y tres segundos después, uh -huh. la Starship enciende sus seis motores, también funcionaron uh -huh. los seis a la perfección, para separarse del Super Heavy. La Starship, esto funciona perfectamente, la Starship se va, sigue encendiendo sigue volando, uh -huh. y uh -huh. el Super Heavy sí. hace la maniobra de giro uh -huh. de 180 grados. Eh, ¿Qué exactamente. ¡Qué locura! pero segundos después explotan, ¿vale? Y aquí, una sí. cosa que lamento es que yo quería sacar cuanto antes, cuanto antes, mi crónica de, del lanzamiento uh -huh. en, en Shataka, sí. y una cosa que lamento es haber dado por hecho, en el titular que luego cambié, que explotó por daños en la separación en caliente, ¿vale? Porque esto fue también lo que dijeron vale. los presentadores de SpaceX en el directo, y bueno, como había sido segundos uh -huh. después, pues ahora hay muchas más teorías. Todavía no está ninguna confirmada,
0: cuéntame, ¿vale? Pero, por cuéntame. ejemplo, la explosión que acabamos de ver ha sido impresionante. Wow, una
1: brutalidad, la explosión. Eso, eso sí se vio en directo. Uh -huh. Tom Mueller que es el cofundador de SpaceX, el que hacía los motores, que ya no trabaja en la empresa. Uh -huh. Él estaba viendo el, el directo también y él dice que cree sí. que el propulsor no logró encender ¿Sí? sus motores lo que activó el sistema de terminación de vuelo y hizo que, que explotara el, el Super Heavy. Si tú miras mm. la, el vídeo detenidamente, se ve que no ¿Sí? se encienden todos los motores que tienen que encenderse y que incluso se apagan varios motores que estaban encendidos eh, antes de la maniobra. Después del giro, el Super Heavy tiene que volver a, a tierra, digamos, a, a merizar en el Golfo de México, en el Océano Atlántico, en vertical, ¿no? Uh -huh. Esto es como un ensayo de lo que sí. en el futuro será de Super Heavy volviendo a la torre de lanzamiento para que los brazos Eso de, de mecacila lo atrapen con uh -huh.
0: pues eso con su bracito
1: y bueno pues explota explota quizás no logra reencender esos motores quizás se ha desviado y se activa el sistema sí. de terminación de, de vuelo es decir los, los explosivos que autodetonan el cohete en caso de problemas y otra teoría que hay que todavía no está confirmada por SpaceX es que cuando la Starship se enciende y se separa del, es, del super sí. heavy como que lo empuja, hay una violencia hacia atrás, entonces como que los combustibles dentro del cohete se mueven de tal forma que podrían causar uh -huh. una ruptura que acaba uh -huh. explotando, que acaba detonando el cohete. Bueno, todo esto parece que podría ser solucionable, falta por, la, por ver la confirmación de qué exactamente es lo que pasó eh, por parte de, de SpaceX, pero bueno, hasta ahí... Sí. Todo perfecto. Y la Starship, por su parte, siguió subiendo, siguió subiendo, siguió subiendo. Siguió
0: sin problemas. Ajá.
1: Llegó por primera vez al, al espacio. La Starship nunca había llegado al espacio. Superó esa Pero frontera la, del la... espacio que es la línea de Karman, 100 kilómetros de altitud. Uh -huh. Y llegó casi, casi a 150 kilómetros de altitud. ¿vale? Llegó, eh, uh -huh. según el directo, a 148. Y de repente, uh -huh. SpaceX pierde la conexión. Si te fijas bien en la repetición Anda. del directo, se ve sí. que ha explotado, Ajá. pero bueno, casi nadie se da cuenta. Supongo que sí, que, que en, en el mundo mucha gente se dio cuenta. Yo en concreto no me di cuenta en ese momento.
0: Tú seguías viendo una, una pequeña
1: lucecita. Claro, yo vi, yo vi como, un, como un destello y pensé, bueno, o se han apagado los motores, que era lo que se esperaba. Pero 30 Ajá. segundos antes de que, de que se tuvieran que apagar los motores de la Starship, porque, esto hay que aclararlo, sí. la Starship iba a subir hasta cierta altura, iba a apagar los motores ya sí. rumbo a Hawái, iba a dar casi una vuelta entera a la Tierra uh -huh. y solita uh -huh. iba a reentrar en el Pacífico cerca de Hawái, sin volver a encender los motores uh -huh. ni nada de eso. Que, entre paréntesis, uh -huh. nadie confía en que la Starship hubiera podido reentrar porque <ríe> durante el ascenso del cohete se le cayeron como 50 losetas de estas cerámicas del del escudo térmico que no estaban muy bien pegadas y eh, evidentemente si esto lo metes a toda velocidad eh, contra la atmósfera, con el frenado atmosférico eh, habría hecho pues que se perforara o que se rompiera, que se desintegrara y, y habría acabado en la explosión igualmente de la Starship bueno pues bueno. cuando iba a llegar a ese momento en el que iba a apagar los motores, poniendo rumbo a Hawái explota, no se sabe tampoco por qué, se sabe según la telemetría del directo, que estaba perdiendo oxígeno líquido a una velocidad bastante alta. Y, uh -huh. y, y bueno, se activó el sistema de terminación de vuelo. Esto sí está confirmado por, Space, por SpaceX, que se autodetonó, pero todavía no sabemos por qué. Lo más probable es que se desviara de su rumbo. Es que esto es, es eh, muy sensible. Si la Starship se desvía de su rumbo, puede caer en cualquier parte, en realidad.
0: Claro, porque la trayectoria de vuelo es sale desde el Golfo de México pasa, digamos, a la altura... O sea, atraviesa lo que es Europa-África, no se sé muy bien la latitud, pasa a Asia y cae después en Tal el Pacífico. Cual, sí, ¿sí? sí, O sea, esa sería la ruta. Exactamente. Con lo cual, esta explosión, eh, entiendo que al ser a los siete minutos aproximadamente, sería un sobre el Atlántico. Sí, sobre el Caribe.
1: O sea, sobre el Atlántico, pero concretamente vale. en el Caribe. Porque eh, mm -hmm. yo, no, yo no sé eh, las matemáticas que aplicó este hombre, pero Jonathan McDowell, que es un astrónomo muy conocido en en Twitter, sí. Planet no sé cuánto, dijo, ¿Sí? que lo tenemos. después de ver el, el directo, la Starship ha caído aquí, ¿vale? Minutos después corrigió un poquito <risa> eh, sí. la, la órbita y, y la trayectoria y por pues, dónde había caído y ya se vio en imágenes de satélite e incluso salieron vídeos de la reentrada, creo que desde Costa Rica una cosa así, que... ¡Anda! Costa Rica, no, Costa Rica no puede ser, Puerto Rico, que, que sí, que efectivamente había reentrado cerca, en el Caribe, cerca de eh, las Islas sí. Vírgenes Británicas.
0: Sí, aquí lo, pone, lo ponía McDowell, dice, al noeste, es decir, por esta zona, que lo veis en vídeo, de las Islas Turcas y Caicos, y, eh, digamos, esa parte del noeste es el norte de las Islas Vírgenes Británicas, es decir, la trayectoria habría sido aproximadamente desde Texas, aquí, muy cerca de México... Pi, 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 hasta aquí. Cual, exactamente. ¿Vale? Sí. Para los que estáis viendo el vídeo. Una línea recta, rollo Piratas del Caribe. Sin mayor
1: bueno, certeza. pues eh, hay incluso fotos que se ve que la, el cono superior de la Starship había sobrevivido al sistema de terminación de vuelo. Y bueno, ahí por ahí estará sí, eh, hundida en el Caribe. Así que uh -huh. nada, ese fue el final del lanzamiento. Para SpaceX, un éxito. Sin duda. Sin duda. No solo han solventado los problemas que tenían sino que tienen muchos datos que no podían tener como va a funcionar la separación en caliente, cómo claro. van a rendir los motores, ¿Va, va a funcionar el giro este de, de Super Heavy y todos esos sí. datos pues ahora los tienen para mejorar la tercera prueba que se supone que va a ser con la Starship 28, estará la 25 y con el booster 10, uh -huh. este era el 9.
0: Que eso es una cosa que me ha sorprendido, estaba leyendo sobre, digamos, la cobertura que has estado escribiendo estos dos días, y ya tenemos fecha, tú lo has calificado como muy optimista, porque según entiendo es 3-4 semanas para un tercer lanzamiento.
1: Sí, Cuéntame. Elon, justo después de ver la plataforma de subir una foto, le preguntan cuándo crees que van a lanzar, y dice, yo creo que van uh -huh. a estar listas, eh, las Starships o la Starship y el Super Heavy en 3-4 semanas porque de hecho ya hay 3 que están mm. en, en las fases finales de producción wow. estas 3-4 semanas si le añades pruebas de encendido todas esas pruebas que se hacen, el Wet Dress Rehearsal, todas las pruebas que se hacen antes del lanzamiento, sí. pues mm. a lo mejor te llevan a un lanzamiento mm. en enero o en febrero, bueno
0: Está bueno, bien. Hmm. sí, estoy poniendo otro vídeo, ahora mismo SpaceX en Twitter sigue publicando un montón de cosas ¡Qué locura de vídeo! Eso te lo pone en una película y dices, esto es un <risa> renderazo que... De,
1: de hecho, hay, hay un dato gracioso <risa> y es que Elon, que tú sabes que coge lo que ve en Twitter y lo publica, eh, cogió un render de la separación de etapas de la Starship Ajá. y lo publicó como que fuera sí. real, ¿vale? Y todo el mundo en los comentarios ah. diciéndole, ojo que esto es un render. <risa> Pero es que,
0: es que la realidad no es muy distinta al render, o sea, la realidad... <risa> tienes razón, tienes razón. Pero sí, la verdad que esta imagen... Joder, esto es una maravilla, tío. Viendo cómo estaba la industria aeroespacial hace ocho años, hace cinco años, y ver esto... Te diría absoluta. que ese es el render es que ha publicado él. Ese ¿no? es el render. Me lo he comido te yo te también. He vuelto a caer a en la trampa. He vuelto a caer en la desinformación de Twitter. Sí, efectivamente, aquí es lo que le dicen, están funcionando bien las notas de la comunidad, etcétera, ¿no? Pero bueno, la verdad que yo me quedaría con ese. O sea, la, la realidad indistinguible de la ficción y la verdad que no, no desmerece nada la imagen, lo que parece un poco más a mayor resolución, pero si te fijas es exactamente lo mismo. Una cosa maravillosa. Como decías tú, yo un 9 no le daría, o sea, un 10 no le daría, pero francamente creo que esto ha sido una locura de éxito. Es decir, a nivel de todas las cosas tecnológicas que se están probando, sí es cierto que es pues lo que dicen todos los, los grandes comentaristas dentro y fuera de la industria. Es una forma muy diferente de hacer las cosas, pero al final esto no está tripulado, esto es un poco más los hermanos Bright. ¡Venga, a lanzar! Si es que tampoco... No sé lo que costarán, ¿vale? Pero SpaceX tiene el dinero para ir avanzando a estos niveles y si esto consigue que avancen en dos años lo que tradicionalmente se harían en cinco o en ocho años, pues sinceramente una cosa y una historia fantástica, fantástica. Entonces, ¿qué sensaciones tienes, Matías? ¿Tú crees que antes de final de año nos la jugamos, hacemos una, un binguito? No me extrañaría que antes de final de año hicieran
1: pruebas de la Starship o de Super Heavy uh -huh. en, en la plataforma, en el campo de pruebas que tienen, pero... Eh, el lanzamiento sí. se va a ir sin duda a principios del año que viene, a febrero... No creo que la, el tema reguladores sea un problema esta vez, porque como la plataforma está perfecta... Sí,
0: ciertamente yo creo que a partir de ahora, si todo lo que es en tierra, todo lo que es a nivel de las pruebas más pacientes se ha solucionado, es decir, si lo que falta es corregir elementos de la nave... Yo creo que simplemente es lo que ellos quieran ir cambiando. Es decir, esto no es un software, ¿vale? Esto no es un software de pruebo, compilo, no funciona. Mm. <ríe> Pero poco a poco tienen que ir haciendo cosas. Y ahora, si me permitís, vamos a contaros el patrocinador de esta semana que os interesa especialmente si sois autónomos o una pequeña empresa, porque ya sabes que en ese caso necesitas siempre contar con los mejores. Y por eso Vodafone Business te presenta la nueva tarifa Negocio a Medida, que incluye todo lo que necesita tu negocio. Primero a nivel de conexiones, fibra de 600 megas y dos líneas de móvil con 5G. Pero además, pensado para los negocios, tiene soporte técnico informático, ya sabéis, 24 7 y servicios y soluciones especiales y profesionales, por ejemplo, para reparar o sustituir los dispositivos, ordenadores portátiles, smartphones, etcétera, protegerte de ciberataques, o incluso ayudarte con la presencia de tu compañía en Internet. Todo esto, 54,54 54 euros masiva al mes, está bastante bien, así que pasaos por Vodafone.es o el enlace que os dejo en las notas ...de este episodio. Tenemos que hablar algunas cositas más de Tesla... ...más de Twitter, más de... ...un montón de cosas, pero bueno... ...este episodio obviamente le íbamos a dedicar muchísimo rato... ...al acontecimiento de este... ...de este lanzamiento. Sin embargo... ...SpaceX tiene otra cosa... ...que creo que nos va a sorprender a muchos... ...oyentes, tanto en España como en México... ...no sé si lo has estado tú siguiendo, Matías... ...es la oferta en España de Starlink por 40 euros al mes. Bueno, técnicamente con la tarifa no sé cuánto son 49 euros al mes. Y este titular de banda ancha yo creo que resume muy bien lo que está ocurriendo. Starlink rebaja su precio en España para rivalizar con estas tarifas subvencionadas por el gobierno de 35 euros al mes con los satélites de Ispasat. Entonces, que si queréis... Daros de alta en una zona muy. que pues, pues que no haya cobertura, etcétera. Entiendo que esto es el servicio fijo, no es el servicio que te puedes poner en una autocaravana y llevártelo, que va a tener algún tipo de más de limitaciones con respecto al, a la tarifa habitual, pero. 49 euros al mes, no es que no sea dinero, pero si la alternativa es no tener internet, pues francamente... Te, está te digo que tiene que haber en
1: España mucha gente pagando más de 49 al mes por, por uh -huh. banda ancha, por, por fibra incluso.
0: Sí. Lo único que, digamos, la gran, eh, el gran asterisco, entre comillas, son 473 euros de instalación. Es decir, 450 de la antena más 23, ¿vale? Con lo cual, eso lo tenéis que tener eh, en cuenta. Pero bueno, el sistema de Ispasat, en principio, viene con una pequeña subvención y habrá que ver cómo funciona. Así que me gustaría hacer algún tipo de pruebas de rendimiento de ambas, de ambas eh, versiones. Y en México ha habido un poco de polémica, pues porque cualquier cosa que tenga que ver con Elon Musk da, está siempre con mucha polémica. Y es que, igual que España cerró el acuerdo a través de una compañía española como es Ispasat, etcétera, para la reventa, de, de estos sistemas de satélite para zonas donde no hay cobertura celular, Reuters ha filtrado que México va a hacer lo mismo, pero con SpaceX. Un proyecto en el que se subvencionará Internet, en este caso, y según lo entiendo, va a ser de acceso gratuito para comunidades aproximadamente pues el 10%, el 8% de los mexicanos que aún no tienen banda ancha, un país... Eh, de un tamaño como el de México, pues tiene eh, unos grandes retos para poner esto. Una, tienes montañas gigantes, tienes selvas súper profundas, tienes desiertos, pues donde no vas a ir tirando fibra <ríe> por las alcantarillas. Entonces, a mí me parece un muy buen proyecto esto que ha aprobado México. Creo que seguramente se haya negociado más o menos, o posiblemente en paralelo, con el tema de la Gigafactory de, de Nuevo León. Creo que son, o creo que los mexicanos que pueden acceder a este nuevo proyecto, pues va a ser algo espectacular y va a ser un proyecto que comienza ya o comienza el año que viene hasta 2026, vamos a ir viendo cómo funciona, pero no es una cosa que al gobierno de México le cueste muchísimo, Las estaba leyendo en pesos, si lo cambias son unos 100, 100 y algo millones de euros. Para un país como México eso no es no es dinero y yo creo que va a beneficiar mucho más de lo que son esos 100 millones de, de inversión. Lo haga SpaceX o lo haga quien sea. El problema es que los satélites grandes de momento los tiene, los tiene SpaceX. Y la última noticia, y aquí hay unas cifras que me han dejado loco, Matías, te lo prometo, es un nuevo artículo de Bloomberg en el que evalúa Diferentes eh, eh, discusiones internas dentro de Starlink, de, perdón, dentro de SpaceX, para convertir a Starlink en una empresa separada, ¿no? ¿Vale? En una subsidiaria, como lo queréis poner. Eso es algo que se iba comentando ya varios años, y lo que adelanta Bloomberg es un potencial desligamiento en 2024, pero a mí lo que me fascina es que serían unos 10.000 millones de dólares de ingresos anuales los que esté generando ya, Joder. Starlink. No, no me extraña que hayan llegado
1: hace poco al break even, ¿no? Que estén
0: en beneficios si esos son los ingresos. Sí, más o menos. A ver, es un, es un comentario que hizo Elon en Twitter esto de Starlink. a mí me gusta decirle números verdes, ¿no? Porque números rojos, números negros, como que tiene y números verdes como que tiene más un sentido más metafórico. Pero bueno, de hecho aquí lo pone, ¿vale? Aquí seguramente, bueno, pues los satélites cuestan, pero aproximadamente la última cifra de suscriptores de abonados que hemos leído son unos 2 millones. Pues imaginaos esos 2 millones de personas pagando todo ese dinero, más lo que paguen aerolíneas, yates, etcétera, que paguen mucho más por cliente, más lo que están pagando, por ejemplo, grandes clientes como el Pentágono, el gobierno de Ucrania, etcétera, por utilizarlo, en su infraestructura militar. Una locura increíble, pero, sobre todo, para que evaluemos esto, hay una cifra que ahora mismo no en la encuentro que dice que esto es dos tercios de los ingresos de SpaceX. Eclipsa lo que gana SpaceX con los lanzamientos. Pero no solo el Eclipse, sino que es el doble de grande ya lo que genera con Starlink, con esos chucuchucos, ¿no? De esos abonados mensuales. Que Starlink cuando lanza
1: para, para, para otras empresas está haciendo una especie de, de actividad benéfica, de, de altruismo, ¿no? Porque le, le convendría más seguir lanzando <risas> satélites Starlink.
0: Claro, meter más satélites en el mismo cohete. No, no, es una absoluta locura. Creo que es la, una estadística de estas que de repente a mí me dejan loco porque no consigo entender cómo algo que hace dos años no existía. Está generando 10.000 millones, está con el ritmo de lanzamientos que estamos viendo. ¿Recuerdas hace unos episodios cuando grabamos en directo en Gandía? Le preguntábamos a la audiencia, ¿cuántos satélites pensáis que hay en órbita que son? no Y se sorprendieron cuando les dijimos que ya más de la mitad de los satélites que hay en órbita, de toda la historia, <ríe> de los que están activos ahora, son de Starlink. Es una absoluta locura. De todas formas, vamos a acabar un poco con Tesla, ¿te parece sí, bien? Sí, claro. Vamos a hacer un episodio muy técnico. Lato. Un poco salseo este episodio, ¿eh, chavales? Uh -huh. <ríe> Pero bueno, tenemos muy buenas noticias porque, en principio... Hay otro lanzamiento importante este noviembre para Elon, que es lo de las, las CiberTrack. Vamos a ver cuándo las podemos probar. De momento no hemos finalizado las negociaciones para la venta del dominio elonpodcast.com, así que ahí no os podemos de momento decir nada por comentarios y recomendaciones de nuestros abogados, pero ha habido un pequeño drama muy curioso, Matías. No sé si lo has visto tú, que en principio, bueno, pues esto empezaron a entregar los primeros de, unidades a los clientes el 30 de noviembre... y de repente en los contratos... y en la página de Tesla... había una cláusula muy peculiar... que decía que si vendías tu Cybertruck... la que consiguieras, ¿no? porque te habías apuntado muy pronto... te la entregaban, etcétera... que Tesla te iba a cobrar 50.000 dólares... a nivel de multa, por decirlo así... por revenderla muy rápido como para evitar la especulación. Porque, bueno, seguramente... Imagínate, alguien la ha comprado, no sabemos los precios aún, fíjate que no sabemos los precios, vamos a asumir que alguien la compra por 80.000. Estoy seguro que al día siguiente de llegarle a casa, ya la puede vender fácil, yo creo que por 300.000, sin mayores problemas, por la expectativa que... A, hay. a mí
1: la decisión me encanta, pero me extraña que venga de un libertario como el señor más, ¿no? <ríe> que, que hoy ha estado hablando sí. maravillas de Sí, Milley, sí, ha sido,
0: ha sido un fin de semana muy, muy interesante para <ríe> ti, <tí> especialmente, ¿eh? <ríe> con okay. Miley y Elon ahí a tope de la mano, de hecho, vayamos felicitando eh, a Elon a... Al ganador de las elecciones en, en Argentina, que creo que la verdad, pues va a ser por lo menos interesante ver cómo evoluciona su, su legislatura, pero no vamos a hablar de política en este podcast. Más allá de la que nos metemos de vez en cuando. El caso es que, uh -huh. pocos días después, Tesla retiraba esta cláusula. Sin decir nada, yo lo que principalmente creo es que es ilegal, ¿vale? O sea, no hay ningún tipo de elemento que hacer aquí a nivel legal. Es bastante sencillo, es decir. Tesla, técnicamente, antes de estos 50.000 dólares de, de penalización, te decía que le dieras el derecho de compra, de recompra de esta unidad que te ibas a comprar con un pequeño descuento de 0.25 dólares por cada milla recorrida aproximadamente, etc. Pero bueno, eso al final ha quedado descartado. Así que el fin de semana este de principios de diciembre nos vamos a cansar de ver vídeos de la gente haciendo trompos. Yo creo que los primeros accidentes... <risa> Y, y un sí. montón más de cosas de, de un coche que llevamos tanto tiempo esperándolo, macho, es increíble, tío más que unos Juegos Olímpicos, ¿verdad?
1: No, yo tengo muchas ganas de ver qué pasa con un Cibertrack cuando choca
0: con algo duro. ¿no? Cuando choca con una pared.
1: <risa> tengo muchas ganas de ver qué pasa.
0: <risa> en fin, y dos cositas rápidas, por favor, para que nos quedemos con un relativo buen sabor de boca. Lo primero es, para los que no tengáis dinero para una Cibertrack, de momento, a lo mejor podéis compraros esta versión, que me ha hecho muchísima gracia. ITEX Robotrack, la innovación que desafía a Tesla. De hecho, Gente es, un, es una revista, un magazine argentino, a que lo pienso, en no sé qué salón de automóviles la estuvieron enseñando y me hace gracia el descaro, ¿no?, de... <risa> de coger y hacer una especie de copia un poco rara, ¿no? Un poco, yo creo que diría que incluso es más fea aún que la, que la Cybertruck. En esta foto me hace gracia también porque no sé si esta es la parte de delante o la parte de atrás. O sea, este es el nivel. ¿no? Es un poco... <risa> el diseño de... Le dices a un niño de dos años, dibuja un coche y le hace esto que parece como un sombrero y si no, y si no ponen las luces no sabes muy bien hacia dónde va. Pero bueno, dice la empresa que este Robotruck por cierto, que es el nombre, por si queréis buscar información, pero tenéis el enlace en las notas del episodio, entre 41.000 y 91.000 dólares, dependiendo de la configuración, pero también con una Ah, eso te compras
1: la auténtica, ¿no? ¿Para qué te vas a comprar a comprar la
0: copia si cuesta lo mismo? El CiberTrack de Hacendado, tío. Madre mía. Madre mía. Bueno, de Hacendado. ¿Cómo, cómo es la marca de El Ahorra Más? <risa> en fin. Y... Ahora ya sí que os decía una muy buen, un muy buen sabor de boca, este tuit de Valdés L2 en Twitter me ha llevado a ver pues, una estadística de estas también fascinantes. Decía que Tesla había vendido su coche número 10.000 en España en lo que va de 2023. Y daba una comparativa que en 2022, en todo 2022, ¿vale? fueron 4.600 si vamos a las estadísticas que recoge EU, EVs en tiempo real, aquí lo vemos, las, 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 las ventas de Tesla el año pasado, 4.597 en España y 10.423 en lo que va de año, ya unos días después de este mensaje de en Twitter de Valdés L2, que la verdad que es una cuenta de Twitter muy, muy interesante que siempre publica cosas muy chulas. Bueno, si alguien quiere saber por qué, que vaya al, al episodio en el que hablas tú de tu Tesla <risa> y de las razones que te llevaron
1: a comprar un Tesla y de por qué no hay otras opciones ni mínimamente similares.
0: Sí, sí, similares. la verdad que es una absoluta locura. Yo vivo en un barrio relativamente humilde de Madrid y cada día, o sea, es que os lo juro que cada vez hay más. O sea, el otro día creo que estábamos tres. Model Y en el mismo semáforo. No uno delante de otro, pero es en plan. ¿Cómo? ¿Cómo? El otro día, por ejemplo, al dejar a mis hijas en el colegio, pasó un model X granate y luego estuvo varios días por ahí con lo cual o es de un vecino o es de algún profesor o, o algo bueno, un profesor eh, bueno. que cobra bastante dinero el profesor mejor de, de, el profesor de colegio público mejor pagado de España no, pero sí es
1: se está desviando fondos
0: raro, raro lo del Model X hay que investigar ¿eh? este centro y posibles desvíos de fondos que pueda haber ahí pero bueno en fin la verdad que es una locura pero sobre todo, al final, yo creo que lo que consideras es, esto es un, un, un concesionario en el que vas, le dices, quiero este coche, y a la semana que viene, o al menos esa fue la experiencia, tenías el coche, que es la gran diferencia con el resto. Vamos a ir viendo cómo evalúan y cómo se van moviendo los diferentes eh, cambios de subvenciones. Hemos estado también teniendo mucha polémica sobre esta diferencia de ventas de coches eléctricos en España y en Portugal, ¿no? Estábamos muy contentos de que España llegaba a este 5% de coches eléctricos con respecto al total. Y veíamos que en Portugal iban por el 20-22% y nos preguntábamos qué está ocurriendo, ¿no? Porque, bueno, quizás la CiberTrack, ¿no? ¿Te imaginas que la CiberTrack es un éxito en España, Matías? ¿Eh? No me cuadra, pero bueno. No, a mí no me parece. cuadra porque no cabe en la mitad de las calles. O sea, ya te lo digo yo. Ya cuesta, en cierto sentido, entrar con el, con el Y. Pero bueno, muchísimas más novedades el próximo episodio. Vamos a hablar de Twitter, vamos a hablar de más cositas de SpaceX. Vamos a ver si tenemos novedades sobre Starship. ...segundo lanzamiento a nivel de lo que ha ocurrido... ...tercer lanzamiento de cuándo puede ocurrir... ...pero ya nos acercamos a este lanzamiento... ...de lo que es la Cybertruck... ...vamos a ir evaluando más cositas... ...y tenemos mucha información... ...también sobre las próximas fábricas... ...de Tesla, ¿de acuerdo? La de España... ...sigue sin estar descartada del todo... ...esta giga Valencia... ...se agarra a la vida, ¿no? ...como un niño prematuro... ...pero hay muchas cosas que contar... Y si queréis un poco más de salseo, vamos a comentar cositas chulas de Twitter, ¿vale? Porque se ha puesto calentita la semana.
1: Muy tuitero, Elon, últimamente, con todo lo que está pasando con OpenAI. Efectivamente, efectivamente.
0: En fin, esta es la doble cara ¿no? de Elon. Con esto lo dejamos. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros una semana más de este gran podcast. Recomendadlo a vuestros amigos vale, y a vuestros enemigos. Hasta la semana que viene. Adiós. Hasta pronto.